0: Bienvenue sur La Mairie, le podcast de ceux et celles qui veulent découvrir comment se modernise notre vie citoyenne en France et dans le monde. J'y interrogerai les acteurs du monde privé et public qui cherchent à faire bouger les lignes pour nous engager dans plus d'échanges citoyens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mairie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Lamassoure, avec, avec qui nous allons parler de l'ICE, l'Initiative Citoyenne Européenne. Bienvenue
1: Alain sur la mairie. Merci, bonjour Quentin et bonjour à toutes et à tous.
0: Alors pour rappel Alain, vous avez été longtemps député, plusieurs fois ministre et siégé pendant quasi 25 ans au Parlement européen que vous connaissez par cœur. C'est de cette dernière expérience dont nous allons parler aujourd'hui et tout particulièrement de l'ICE dont vous êtes le père fondateur. Alors avant de, de commencer mes, mes questions, je voulais faire un petit pas de, de côté et vous demandez aujourd'hui quelles ont été vos, vos motivations pour devenir le citoyen engagé que vous êtes, à la fois en France, puis au niveau européen.
1: Alors, si vous voulez, j'ai une expérience politique assez vaste, puisque je crois avoir occupé la quasi-totalité des mandats électoraux en France, y compris en Europe, à part celui de président de la République et celui de sénateur. J'ai découvert la nécessité, euh, au-delà de, du fonctionnement normal, de la démocratie représentative, euh, d'intéresser les citoyens, de demander leur avis, de les réunir, de leur parler, de les écouter, en tant qu'élu local. J'ai été maire de la belle commune d'Anglet au Pays Basque, j'ai créé une communauté d'agglomération, d'ailleurs transfrontalière, euh, allant de Bayonne, euh, Anglet, biarritz en France, jusqu'à Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol euh, et euh, je me suis rendu compte de la nécessité, ça remonte déjà à plus de 20 ans, euh, de tenir euh, des réunions d'information, euh, des réunions de quartier euh, et même de recourir à un, un référendum pour l'aménagement d'un euh, point de la Côte basque très, très sensible qui donnait lieu à des débats, euh, d'ailleurs transpartisans. Euh, localement, euh, j'ai soumis euh, euh, quatre maquettes différentes euh, à, à référendum, et, et, et j'ai retenu la solution qui avait eu euh, le, plus, le plus de voix. Donc, ça, c'est, si vous voulez, l'activité, euh, comme on dit maintenant, j'aime pas beaucoup euh, l'emploi adjectif du mot citoyen, on devrait dire civique, mais enfin, c'est le mot désormais à la mode, c'est l'activité citoyenne. Et puis l'engagement européen, ben, je me suis rendu compte, euh, quand je suis entré en politique, ça remonte maintenant euh, aux années 1980, il y a très très longtemps, c'était déjà vrai à l'époque, ça allait infiniment plus aujourd'hui, que toutes les grandes décisions importantes pour l'avenir de mon pays, de notre pays, la France, se prenaient désormais non plus à Paris, mais en fait à Bruxelles. C'est toujours le président de la République, élu par les Français, qui prend ses décisions, mais il ne les prend plus tout seul, tout seul si je puis dire, il y a le gouvernement, il y a le, le Parlement, mais enfin en gros, euh, tout seul, ou en tout cas dans la bulle parisienne, il les prend à Bruxelles, soit lorsqu'il s'agit de sujets de compétences de l'Union européenne dans le cadre institutionnel de l'Union, soit lorsqu'il s'agit de compétences qui restent nationales, mais pour lesquelles nos économies, nos sociétés sont tellement imbriquées les unes avec les autres que nous sommes obligés de nous coordonner, c'est le cas par exemple en matière de santé, euh, autour de la, de la table du Conseil européen à Bruxelles. Et donc, euh, j'ai réalisé à ce moment-là que si je voulais que, euh, au-delà des intérêts français, euh, la vision française, les... Euh, la, la valeur ajoutée française, euh, les opinions françaises puissent être prises en compte et puissent éclairer les décisions communes à Bruxelles, il fallait qu'au-delà du président et des ministres, un certain nombre d'élus, à travers notamment le Parlement européen ou de hauts fonctionnaires à la Commission européenne, s'engagent. Et donc je me suis engagé.
0: Écoutez, merci Alain pour, pour ce témoignage et qui me fait une belle ouverture sur le sujet dont, dont, qu'on veut traiter aujourd'hui. Donc l'ICE, l'Initiative Citoyenne Européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'ICE et quel est le problème que vous avez ou les problèmes que vous avez cherché à résoudre euh, lorsque vous vous êtes engagé euh, à mettre en place, à défendre ce, ce dispositif au niveau européen
1: alors, l'origine remonte à 2002-2003, euh, lorsque s'est réuni euh, cet aéropage tout à fait extraordinaire, sans précédent, qui n'a pas été renouvelé euh, depuis, mais qui, j'en suis sûr, le sera, qui était la Convention sur l'avenir de l'Europe. Euh, il s'est passé en, en 2002 un phénomène qui est très intéressant. Euh, les chefs d'État et de gouvernement s'étaient rendus compte que les traités européens, qui étaient conçus pour une petite Europe, au départ l'Europe des 6, élargie progressivement jusqu'à 12 et même jusqu'à 15, fonctionnait mal à 12 ou 15, et comme on préparait l'entrée des anciennes démocraties populaires communistes d'Europe centrale et orientale, le Big Bang de l'élargissement qui finalement aura lieu euh, en, en 2004 euh, et 2007, on, ils se sont rendus compte que les, euh, les, les traités ne fonctionneraient pas dans une grande Europe et qu'il fallait adapter ces traités et que la bonne manière de le faire, ça n'était pas de refaire un traité ordinaire qui est négocié par des diplomates euh, qui sont très très loin des réalités euh, du terrain, euh, que les traités européens, ce pas des traités de droit international, en réalité c'est une quasi-constitution, c'est une manière de vivre ensemble, de mettre en place des institutions représentatives des citoyens, représentatives des États, et des systèmes de décision transparents, efficaces et, et démocratiques. Et que donc ça relevait plutôt d'une sorte d'assemblée constituante. Et donc c'est ainsi, euh, sur la proposition d'ailleurs du Parlement européen à l'époque, que le Conseil européen a accepté la mise en place euh, de ce qu'on a appelé une convention pour l'avenir de l'Europe. Euh, euh, par référence, en espérant limiter dans son succès à la convention de Philadelphie qui en 1787 avait élaboré la constitution des États-Unis d'Amérique. Euh, cette convention a réuni des représentants des institutions européennes, bien entendu, mais aussi des parlements nationaux et à travers eux de tous les partis politiques de tous les parlements nationaux et on l'a fait présider par euh, la personnalité qui était en quelque sorte le plus ancien, dans le grade le plus élevé en Europe sur les problèmes européens, qui était l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing. Et nous avons euh, travaillé pendant 18 mois, j'étais un des représentants du Parlement européen, à l'élaboration de ce texte euh, que l'on espérait devenu, voire devenir euh, une constitution, un traité constitutionnel, après le rejet de cette forme notamment par référendum français en 2005, le texte a été transformé en, en traité plus, plus ordinaire, mais on a gardé euh, 90% des dispositions nouvelles qu'avait introduites euh, la Convention. Au sein de la Convention, euh, je me suis dit, fort de mon expérience d'élu local et national, que euh, si l'on voulait bâtir un système véritablement démocratique et moderne, adapté au XXIe siècle, il fallait introduire des éléments de démocratie directe ou de démocratie participative, donner un pouvoir aux citoyens. Et j'ai proposé une, une batterie d'amendements, euh, certains très ambitieux, euh, proposant qu'un euh, certain nombre de décisions de l'Union européenne puissent être prises à l'échelle de l'Union par référendum, donc en donnant le pouvoir de décision aux citoyens, euh, D'autres, alors même jusqu'à proposer ce qui existe dans certains pays, ce qui existe dans la Constitution française, mais avec des restrictions telles que c'est difficilement applicable, que les citoyens puissent d'eux-mêmes euh, exiger euh, qu'une décision soit soumise à référendum. C'est une procédure euh, fréquemment employée en Italie, euh, où là le référendum est abrogatif, les citoyens euh, s'ils sont mécontents d'une loi déjà votée par le Parlement, peuvent, s'ils sont suffisamment nombreux, obtenir que ce texte soit soumis à confirmation ou soit infirmé par référendum, et un certain nombre de textes importants ont ainsi été rejetés par référendum en Italie. Euh, toutes ces formules de démocratie directe ont été rejetées par les gouvernements, pas par tous. Le gouvernement français était plutôt favorable parce que la France utilise un recours au référendum pour le meilleur et parfois pour le, pour le moins bon. Euh, en revanche, certains pays, notamment l'Allemagne, pour des raisons historiques que chacun peut comprendre, est très très réservé vis-à-vis -vis de tout ce qui est démocratie directe. Et il fallait que nous arrivions à un consensus entre tous les pays, il était hors de question d'obliger de, de, des pays qui ne veulent pas du référendum euh, à, à l'accepter au niveau européen. Et finalement, le seul amendement, qui a été retenu euh, à l'unanimité, c'est l'initiative citoyenne. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiative citoyenne L'initiative citoyenne, ça permet aux citoyens européens, à la base, donc c'est une démarche base vers le sommet, bottom-up, diraient les Anglais, de souhaiter d'exprimer le vœu que l'Union européenne, dans un domaine où elle est compétente, bien entendu, il ne s'agit pas de sortir des traités, que l'Union européenne intervienne prennent une décision, ou cessent d'intervenir, ou modifient un texte, une politique déjà existante. Alors, s'ils sont suffisamment nombreux, on a pris le chiffre de 1 million, à l'époque on était un peu plus de 500 millions, avec les Britanniques on est un peu moins de 450 millions sans eux, mais c'est finalement très peu, surtout si on compare aux exigences qui sont faites dans d'autres pays pour déclencher des initiatives de, de, de citoyens. 1 million pour s'assurer que euh, le sujet euh, n'intéresse pas simplement un ou deux pays, mais à une vraie dimension plurinationale, sinon complètement européenne, il faut que cette pétition soit lancée par au moins sept citoyens appartenant à des pays différents et qu'elle parvienne à collecter au moins un million de, de citoyens originaires de ces sept pays. Il s'agit, j'insiste, de citoyens, ce pas des personnes morales, ce pas des partis politiques, ce pas des syndicats, ce pas des associations qui peuvent s'y associer, qui peuvent soutenir publiquement, bien entendu, qui sont même d'une certaine manière invités à le faire. Mais c'est un pouvoir que l'on donne à euh, monsieur ou madame untel dans, dans, dans chacun des pays. Et c'est un pouvoir consistant à proposer et n'ont pas à décider. C'est un pouvoir qui est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire, euh, parce que c'est l'équivalent en matière de proposition politique du pouvoir dont dispose le Parlement européen lui-même ou dont disposent les gouvernements européens. Dans le système de l'Union européenne qui est très original, on ne discute au niveau des décideurs, qui sont les gouvernements et le Parlement. On ne discute d'un texte, d'un texte, disons, de loi européenne, de règle européenne, à partir du moment où la Commission européenne a mis un projet en forme juridique sur la table. Et c'est la responsabilité de la Commission européenne de mettre ce projet sur la table ou de ne pas le mettre sur la table. Ça ne signifie pas que la Commission européenne a le monopole des idées. Elle a un monopole, en quelque sorte, juridique. Tant qu'elle n'a pas mis le projet, on ne peut pas en discuter. Mais les statistiques que nous tenons sur les, les 10 ou 15 dernières années montrent qu'en pratique, les initiatives politiques qui aboutissent à ce que la Commission européenne mette un texte sur la table, donc lance une politique nouvelle ou mette fin à une politique ou modifie une politique ancienne, se partagent à peu près euh, de manière euh, euh, équilibrée entre les, les initiatives de la Commission elle-même, celles des gouvernements qui, réunis en Conseil de ministre, en Conseil européen, appellent, euh, la Commission européenne a fait des propositions, ça a été le cas par exemple sur le plan de relance économique si important l'année dernière, à l'initiative du président français et de la chancelière allemande, le Conseil européen a demandé à la Commission européenne de faire des propositions, ce qu'elle a fait de manière tout à fait remarquable. Et puis, il y a aussi le Parlement européen, à chaque session, chaque mois, le Parlement européen adopte des textes qu'on appelle des résolutions, dans lesquelles il demande à la Commission européenne d'intervenir, euh, de renforcer euh, ou de réduire son intervention euh, dans tel ou tel domaine. Et à ce moment-là, euh, la Commission européenne a euh, la liberté, euh, c'est sa responsabilité, euh, de donner suite ou bien de dire, écoutez, ce sujet-là, il est plutôt de compétence des États membres si on veut être efficace, et donc euh, bah, à vous de jouer au niveau des États membres et non pas de l'Union européenne, ou bien nous l'avons déjà assez largement traité par une législation existante, cette législation est trop récente, attendant encore deux ou trois ans pour voir comment euh, ça s'applique. L'initiative citoyenne européenne donne aux citoyens, s'ils sont un million, s'ils viennent de nombre de pays suffisamment grands, le même pouvoir de proposition que le Parlement européen ou que les gouvernements, ou que le Conseil européen en toute sa majesté. Alors ce n'est qu'un pouvoir de proposition, euh, ça ne débouche pas systématiquement sur une législation, mais si un million de, citoyen, de citoyens signent, à ce moment-là, ça débouche sur un débat, et sur un débat organisé notamment au Parlement européen, euh, et, et à partir de là, c'est l'ensemble... De l'Europe à l'intermédiaire des médias qui peut être associé à ce débat et qui peut donner lieu à des suites, soit dans le cadre des institutions européennes, soit au niveau national.
0: D'accord, donc c'est ce, ce, ce droit dont on parle qui est donné aux citoyens, donc c'est ce droit d'initiative politique, c'est bien ça C'est cela, exactement. Très bien, donc effectivement, c'est un énorme, une énorme opportunité, euh, à défaut peut-être de parler de pouvoir qui est donné grâce à l'ICE à tous les citoyens euh, de l'Union européenne. Euh, J'imagine qu'il y a quelques règles, ça doit être réservé aux, aux, aux personnes majeures, euh, mais j on a tous bien compris qu'il s'agit donc de citoyens et non pas euh, d'associations, de
1: clubs politiques. C est, c est, les règles sont les mêmes règles que le droit de vote.
0: D'accord, oui. Mmh. Est-ce qu'au moment euh, où vous, euh, vous avez défendu votre, votre idée, euh, vous avez senti, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, euh, plus de, ou de grosse réticence auprès de certains pays et au contraire de, de fort soutien de la part d'autres pays de, qui étaient membres de l'Union européenne à l'époque
1: Ni l'un ni l'autre. Euh, C'est une idée à laquelle personne ne pouvait s'opposer. Donc personne ne s'est opposé. C'est une idée. Euh, chaque fois qu'on veut donner euh, la parole aux citoyens, euh, ça agace euh, les autres pouvoirs institués. Et donc, euh, les gouvernements n'étaient pas chauds, ils étaient plutôt sceptiques, mais ils ne s'y sont pas opposés. La Commission européenne euh, a tordu le mmh. nez, parce que ça voulait dire euh, qu'un... Un nouveau pouvoir susceptible de venir l'aiguillonner, l'asticoter à côté du Parlement et du Conseil des ministres, des gouvernements, et puis le Parlement européen et les parlements nationaux, puisqu'il il y avait des parlementaires nationaux agacés à l'idée que euh, ben, des mouvements de citoyens allaient pouvoir les contourner un petit peu, les, les concurrences, et euh, voilà. Mais encore une fois, personne ne pouvait être contre.
0: D'accord, oui. Et alors Aujourd'hui, on, euh, on est quasiment 20, euh, 20 ans après, 15 ans après
1: Alors, est on est 15 ans après, mais le système ne marche que depuis une dizaine d'années. Oui. Puisqu'il euh, ne s'est mis en place qu'avec le, le traité de Lisbonne. L'ancien traité constitutionnel est devenu un traité ordinaire, un traité de Lisbonne, euh, qui a repris euh, sans le moindre changement la disposition relative à euh, l'initiative citoyenne, euh, nous avons mis un an euh, pour euh, adopter le règlement avec tout, tous les détails euh, de, du mécanisme, un peu plus d'un an, 18 mois, j'ai euh, été rapporteur euh, de, du Parlement européen, nous avons négocié notamment avec la Commission, le, le commissaire Maros Shevkovic, qui, qui est toujours commissaire d'ailleurs aujourd'hui, qui, qui a fait un travail très, très intéressant. Euh, pour faire référence à votre question précédente, euh, les gouvernements ont regardé, et ils nous ont dit d'emblée, euh, écoutez, on, on acceptera ce que vous négocierez avec la Commission européenne, nous, euh, on n'y attache pas une grande importance. Bon, D'une certaine mmh. manière, tant mieux, ils ne nous sont pas bloqués, et, et donc, euh, ça a commencé pratiquement en 2011. Euh, alors, avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de modalité à mettre au point une fois le programme rodé et le, le règlement a été modifié la dernière fois il y a un ou deux ans
0: d'accord ouais. alors j'anticipe je, je, un petit peu sur ma prochaine question euh, si c'était à refaire avec et avec dix ans de recul est-ce que vous vous y prendriez un peu différemment ou est-ce qu'il y a certains mécanismes euh, que vous changeriez notamment dans les règles pour pouvoir valider une, 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 une initiative proposée. On entend certains critiques de, de, du, du, du modèle dire que finalement, aujourd'hui, les citoyens n'ont pas vraiment le pouvoir de mener une telle initiative et que finalement, ils sont, ils sont obligés de passer par des lobbies ou des groupes de pression ou des associations qui, qui sont quasiment des multinationales.
1: Mais comment faire autrement si j'avais à le refaire, est-ce que je ferais différemment Non, non. Euh, nous savions au départ que c'était expérimental mm -hmm. et que ça serait l'expérience qui conduirait euh, nos successeurs à ajuster le système. Euh, le citoyen se sent un petit peu désarmé, bien sûr. Mais justement, euh, un des mérites de cette initiative, c'est pour faire tomber des cloisons qui existent encore au sein de l'Union européenne où théoriquement tout circule librement et toutes les cloisons et toutes les frontières euh, ont été abattues. Alors, je mets à part les problèmes spécifiques euh, de type sanitaire que nous rencontrons actuellement. Mais en temps normal, euh, les frontières n'existent plus, on peut les travailler dans un pays voisin, les diplômes sont reconnus dans tous les pays, euh, etc., etc. Mais, 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 ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu d'organisations transnationales. Les partis politiques à l'échelle européenne sont de faux partis politiques, même le, le plus ancien, dont j'ai été membre, le Parti populaire européen, qui s'est créé dans les années 70, qui rassemblait au départ la famille démocrate chrétienne, qui s'est élargie à tous les conservateurs, je dirais modérés, euh, au sein de l'Union Européenne, c'est une confédération de, 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 de partis, euh, comparable à la Confédération Européenne des Syndicats ou, ou euh, euh, au rassemblement du, du patronat Business Europe. Ce n'est pas un vrai parti politique européen. Et donc, euh, un des, oui. la, une des lacunes euh, du système européen, c'est que euh, ben, les citoyens, ils circulent en Europe, mais ils ne s'organisent pas de manière européenne. D'ailleurs, il n'existe pas, c'est hallucinant, de statut d'association européenne, ni de fondation européenne. On n'y est jamais arrivé, ça n'intéresse pas. Et donc, un des intérêts, à mes yeux, de l'initiative historienne européenne, c'est d'inciter les Européens euh, qui euh, se rendent compte que le problème qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, dans leur vie associative, éventuellement dans la vie politique, de se brancher avec des homologues de pays voisins pour constituer leur réseau, leur, leur lobby, si on veut, et à partir de là utiliser, si nécessaire, cet outil qui est l'initiative citoyenne. Alors, je, je cite un exemple qui a assez bien marché, où, où là, ce, le monde associatif l'a bien compris, même si ça n'a pas débouché tout de suite sur l'initiative citoyenne, c'est, ça va vous faire sourire, je vous parle de la Côte-Basque, depuis la Côte-Basque, c'est les surfeurs. Les surfeurs, euh, ben, euh, ils suivent les, les vagues euh, dans le monde entier, et notamment sur beaucoup de côtes euh, européennes, euh, et ils se rendent compte qu'ils euh, trouveraient intérêt à ce qu'il y ait euh, une harmonisation euh, du, euh, des règles de, de ce sport, euh, des règles aussi de, euh, des standards de propreté des eaux de baignade, ou au-delà des eaux de baignade, des eaux euh, de, que. Pratique des vagues de pratiques des surfeurs qui, par définition, ne sont pas dans les eaux de baignade. Et euh, ils se sont dit que euh, ça serait idiot d'avoir des règles différentes en, en France, en Angleterre, euh, au Portugal, etc. Et, et, euh, et ils ont créé un, un réseau de surfeurs euh, européens. C'est pour ça qu'a été euh, bâtie euh, l'initiative citoyenne européenne. Mais euh, ne nous y trompons pas et ne, ne faisons pas de démagogie. Si on veut avoir de l'influence dans un ensemble de près d'un de, de, demi-milliard d'individus, bah, il ne faut pas être tout seul dans, ce, dans sa petite campagne. Il faut nouer des réseaux et bien sûr, s'il y a des réseaux qui sont existants, ils sont plus facilement euh, efficaces euh, que les autres.
0: Et alors aujourd'hui en France, est-ce que vous, vous pensez qu'on est, euh, est engagé dans ce dispositif de l'ICE ou où on n'est pas forcément euh, moteur dans, dans les propositions qui sont faites, puisqu'il y, y en a bon nombre quand même qui ont été soumises depuis dix depuis ans Oui,
1: a, alors depuis dix ans, il y en a quasiment une centaine. Euh, je, je vérifiais les chiffres il y a deux jours, on était à 99, qui ont été lancés, dont 76 des trois quarts ont obtenu euh, le million de signatures dans sept euh, pays différents, et une demi-douzaine qui ont débouché sur des changements législatifs. Euh, alors on peut dire, euh, bah, euh, c'est 6%, mais, mais 6%, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de 6% des résolutions du Parlement européen qui débouchent sur des changements législatifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de débouchés. Il peut y avoir des débouchés politiques concrets ou meilleure information, ou renvoi à une autorité plus compétente que l'Union européenne, euh, sans qu'on aille jusqu'à euh, jusqu une législation. En France, euh, les... Des initiatives françaises n'ont pas été très nombreuses, mais là, nous nous heurtons à un problème français qui est terrifiant, auquel je n'ai jamais pu apporter un début de commencement d'esquisse de solution, qui est le mépris total des médias français pour tout ce qui est européen. Mmh. C'est une, une grande différence avec des pays comme l'Allemagne, euh, les deux grandes chaînes de télévision publique allemande ont des dizaines de journalistes en permanence à Bruxelles. Euh, TF1, notre principal média d'information, n'a pas un seul correspondant permanent à Bruxelles, pas un seul, alors qu'ils en ont des dizaines dans les autres capitales mondiales. Et même euh, le service public, la 2 et la 3, ils ont maximum 3 euh, ou 4 journalistes, d'ailleurs euh, tout à fait compétents et, et de grand talent, mais qui euh, euh, ne sont pas, euh, dont les euh, sujets euh, sont très rarement retenus euh, par, les, euh, par les rédacteurs en chef euh, pour, pour faire la une. Pour vous donner un seul exemple, qui est invraisemblable, qui est scandaleux, le jour de novembre 2019, il y a un peu plus d'un an, où la commission von der Leyen a été investie par le Parlement européen. Donc il y a eu un débat, un débat magnifique, extrêmement important, euh, qui est, où étaient expliqués les, les choix euh, de politique de l'Union européenne pour les cinq ans à venir, puis un vote qui n'était pas acquis d'avance, euh, qui a finalement validé euh, l'investiture de Mme von der Leyen, de l'ensemble des commissaires et le programme sur lequel ils étaient élus, la chaîne 2, la 2, n'en a parlé ni à 13h, alors que l'élection s'est faite à 12h58, ni au journal de 20h, pas la moindre allusion, un non-événement. Voilà. Mmh. Alors, à plus forte raison, quand c'est des initiatives citoyennes, euh, sauf si ça avait un caractère particulièrement scandaleux, si ça suscitait des mouvements, des protestations, des manifestations, de la violence. Alors là, euh, on en parlerait euh, peut-être.
0: Écoutez, je vous promets que euh, euh, sur ce podcast, on a la fibre européenne, donc on va avec grand plaisir diffuser euh, tout ce, toutes ces bonnes paroles et, et vos explications sur, sur l'ICE. Li, euh, euh, le temps file, donc j'ai encore beaucoup de questions, mais je vais essayer de, de, de vous en poser une dernière. Euh, quel avenir vous voyez pour l'ICE aujourd'hui
1: Écoutez, moi j'espère que grâce à votre podcast, je vous félicite, et d'autres euh, médias euh, de, de, de ce genre, euh, l'ICE sera mieux connue et donc mieux utilisée. Euh, il y a eu déjà des résultats non, non négligeables. Euh, L'un de ceux qui, à mes yeux, est le plus important, correspond à une initiative citoyenne qui n'est pas allée jusqu'au bout de la procédure, mais qui a eu l'effet obtenu parce que la Commission européenne de l'époque, c'était la Commission précédente, a eu tellement peur qu'elle a mis tout de suite une législation sur la table et les gouvernements ont été tellement euh, sous pression qu'ils l'ont adopté très rapidement. C'était ce qu'on appelle le « roaming ». C'est-à-dire la possibilité oui, oui. de se téléphoner ou d'échanger sur Internet au sein de l'Union européenne en appliquant des tarifs de communication équivalents aux tarifs nationaux et non pas aux tarifs internationaux. C'est une affaire qui nous a occupés pendant des années, sur lesquelles les, les entreprises de communication ont été d'une mauvaise foi invraisemblable, euh, les gouvernements n'ont pas trop posé les brutaliser parce que chacun, y compris le gouvernement français, a ses champions nationaux et euh, veille à protéger ses champions nationaux contre les champions nationaux voisins, ce qui est absurde là où les Chinois ou les Américains ont des champions de taille continentale ou mondiale. Et il a fallu, il a fallu une intervention des citoyens pour aboutir euh, au roaming, euh, à, à, à la législation du, du roaming. De même sur les glyphosates, la législation européenne n'est pas pleinement satisfaisante pour les écologistes, mais elle réalise un assez bon équilibre provisoire entre les besoins de l'agriculture, y compris de la meilleure agriculture qualitative, et les euh, préoccupations environnementales, et on le doit beaucoup aux initiatives, euh, de, euh, initiatives citoyennes. Il y a deux sujets euh, sur lesquels euh, je regrette, euh, qu'il n'y ait pas une initiative citoyenne, je m'attendais à année. Euh, Erasmus. Erasmus, euh, qui est un excellent programme européen, qui est le plus populaire, qui est celui qui marche le mieux, que personne ne conteste, même les eurosceptiques, mais euh, qui a permis de se rendre compte que toutes les directives européennes que nous avons adoptées année après année pour assurer la reconnaissance mutuelle des diplômes dans toutes les disciplines, dans toute l'Union européenne, ne sont pas appliquées. Et là, euh, j'avais en tête, quand nous avons créé l'initiative citoyenne, l'exemple des boursiers Erasmus, il y en a maintenant 2 ou 3 millions, euh, capables de se mettre en réseau, pour le coup, euh, et d'intervenir pour que, au vu de leur propre expérience personnelle, ben, leurs successeurs puissent bénéficier de manière systématique de la reconnaissance mutuelle des diplômes. De la même manière c'est extrêmement concret, ça n'intéresse aucun homme politique, mais ça intéresse des centaines de milliers ou des millions de personnes de citoyens européens. On ne s'est pas sérieusement attaqué au problème des enfants, je dirais pour simplifier des bébés erasmus c'est-à-dire des enfants qui sont nés de parents appartenant à des pays européens différents, dans un troisième pays. Mm. Je fournis L'exemple, c'est ça qui m'a sensibilisé au départ de ma fille Hélène, française, euh, boursière Erasmus, ayant euh, été amenée à poursuivre ses études à Saint-Andrews en Écosse, qui rencontre un jeune boursier Erasmus espagnol, Diego, et neuf mois après, naît un petit Pablo à Saint-Andrews, Écosse. Quand il n'y a que deux pays qui sont en jeu dans un mariage mixte, nous avons des conventions bilatérales avec tous les pays du monde et, et, et ça se passe très bien. Mais quand il y a trois pays, ce qui devient de plus en plus fréquent avec la libre circulation de l'Union européenne, notamment, pas uniquement avec Erasmus, à ce moment-là, ce n'est pas de compétence communautaire, c'est du droit familial, c'est de compétence nationale, mais il faut trouver euh, le moyen de répondre à des questions simples qui aujourd'hui n'ont pas de réponse. Dans le cas de mon petit-fils Pablo, qui est euh, habilité à déclarer sa naissance euh, à la mairie de Saint androuse sachant qu'à l'époque les parents n'étaient pas mariés Quel nom de famille déclarer, sachant que en Espagne, en France et en Écosse, la règle sur les noms de famille, avec la possibilité de prendre le nom de la mère ou d'ajouter le nom de la mère et du père, n'est pas la même. Et troisièmement, bien entendu, quelle est la nationalité à laquelle pouvait prétendre le petit Pablo Quand Pablo est né, il est maintenant majeur. Ces questions n'avaient pas de réponse. Euh, Aujourd'hui, ces questions n'ont toujours pas de réponse. L'initiative citoyenne, elle est faite pour ça. Et donc, citoyens, les meilleurs citoyens d'Europe, qui écoutez le podcast de Quentin Vignon, si vous rencontrez dans votre vie quotidienne des problèmes comme, comme cela, dont se fichent les élus nationaux, parce que c'est international, auxquels ne s'intéressent pas les élus européens, parce que ce n'est pas du droit communautaire, mais peu importe, il faut trouver une solution. Utiliser l'initiative citoyenne pour obliger les politiques à prendre conscience et à trouver la bonne approche.
0: Alain, merci beaucoup. C'est un témoignage passionnant, très touchant également. Euh, bonjour à Pablo également, à qui on dédicace cet épisode bien entendu. J'espère qu'il l'écoutera. Félicitations aussi pour l'initiative de l'ICE, honnêtement, offrir un droit d'initiative politique à plus de 500 millions de personnes. Je pense qu'il y a peu de gens en Europe qui aient jamais eu l'idée et le courage de, de pousser cette in une initiative pareille jusqu'au bout. Donc félicitations encore. Je mettrai dans les notes de, de notre épisode tous les liens euh, vers notre sujet du jour qui pourraient in pourra intéresser ceux qui veulent en savoir plus. Je n'ai plus qu'à vous remercier tous de nous avoir écoutés jusque-là, et bien entendu, Alain, encore mille fois merci pour ce témoignage extrêmement intéressant que je partagerai très rapidement sur notre podcast La Mairie. Merci Alain.
1: Merci et bonne chance.
0: Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le noter 5 étoiles et à me faire un commentaire. Je les lis tous. Si vous voulez faire connaître La Mairie, Pensez aussi à partager cet épisode avec tous vos contacts. Merci à vous, à bientôt